0: Dva zápasy, dve výhry. Slovenskí juniori vstúpili do majstrosťov sveta do 20 rokov veľmi dobre. Na mieste, vo švedskom Jeteborgu, je aj redaktor sportnetu Šimon Čop. Moje meno je Samuel Grega a Šimona dnes vítam pri tomto podcaste. Čau Šimon.
1: Čau, bude to pre mňa zaujímavá zmena tento raz. Byť tým, čo odpovedá, a nie tým, čo sa pýta, ale teším sa na to.
0: Áno, dnes sme si trošku vymenili roly a pozrieme sa na to, ako to priamo na mieste vyzerá. Tak Šimon, ako zatiaľ hodnotíš juniorské majstrovstva sveta?
1: Tak záleží, z uh, akej stránky to berieme, ale tak osobne to beriem ako veľký zážitok by som povedal. Samozrejme, je to práca a novinári tu musia pracovať, nie je to žiaden výlet, ale celkom si to užívam teda, som rád, že tu môžem byť že môžem vidieť tie výkony našich, som rád teda, že aj uh, tá silná generácia potvrdzuje, že má tie kvality, lebo výhra s Čechmi uh, bola super, výhra so Švajčiarmi sa síce nerodila ľahko, ale, ale zvládli to chalani, takže uh, zatiaľ um, určite o, oveľa viac prevažujú tie pozitívne dojmy ako, ako možno nejaké negatívne.
0: Tak ako si spomenul, s Čechmi sme zvyťazili 6-2, boli to skvelé emócie. So Švajčiarmi trošku viac ubojované víťazstvo, ale nakoniec pekný výsledok 3 Ako hodnotíš zatiaľ tie výkony Slovákov?
1: Tak uh, vedme, že tá prvá tretina proti Čechom nebola práve najlepšia alebo najideálnejšia. Tam som mal pocit, že uh, sa naši dosť dlho hľadali na tom ľade, alebo že by si nejako nerozumeli, a, alebo tak nežili čo vnímal aj kapitán Adam Sikora, ktorý mi po zápase povedal, že po tej prvej tretine teda musel chlapcom povedať aj neúplne príjemné slova. A od druhej tretiny už sa zmenil jednak ten herný obraz, ale veľmi to plynulo z toho, že chalani na sredačke naozaj začali žiť a začali hrať jeden pre druhého a radovali sa nielen z goľov, ale aj z takých vecí ako blok v oslabení, povedzme hej, a, a nejaký pekný bodyček alebo zákrok rankar a tak ďalej, čiže potom tá druhá, tretia tretina bola vynikajúca Slováci boli jasne lepší, čo teda nemali problém priznať ani, ani povedzme českí novinári, ktorých tu je dosť potom ten druhý zápas, no bolo vidieť, že asi je dosť výhoda ísť do šampionátu proti mužstvu, ktoré už má zápas v nohách. Videli sme, že aj Nemci porazili Finov vlastne pri situácii. Tam samozrejme bol čaroval Adam Gajan, a to bol jednoznačný muž zápasu a, a švajčari viackrát by som povedal, že Slovakov tak herne prevyšovali a boli nejako pohyblivejší, rýchlejší, ale ale on to zavrel, no a našťastie v tej prvej tretine, keď ešte tých síl bolo relatívne dosť, tak sa Slováci dokázali dostať do vedenia no a potom to ubránili. A za mňa tam bol výborný e, tá hra, vlastne keď Švajčiari hrali bez brankára, tak naši to nejako uhrali, Filip Mešar tam pekne prihral Petrovi Repčíkovi, ktorý dal do prázdne. Čiže e, celkovo tie výkony sú fajn, v tom prvom zápase bolo vidieť ako, ako klesli sily, ale dôležité je to, že je 6 bodov, čo je samozrejme samo o sebe veľmi optimistické a Slováci majú veľmi dobrú šancu. Končiť pred tým finále na, povedzme, veľmi dobrom mieste.
0: Par si už spomenul a keď sa pozrieme na tabuľku produktivity, tak viacero slovenských chlapcov je na vysokých pozíciách a keď ty si máš vybrať, kto ťa zaujal najviac z toho nášho týmu?
1: Nerad by som si vyberal úplne jedno meno, takže asi ich poviem viac. Uh, Servac Petrovský je náš najproduktívnejší hráč, uh, on tam veľmi dobre spolupracuje s Filipom Mešarom. A majú tu chémiu už vlastne dlhodobo, od boli žiaci, spolu hrávali, čiže oni si rozumejú, je to vidieť. No a Filip hlavne proti Čechom odohral vynikajúci zápas a vlastne je to playmaker v tej formácii, hej, tam sú dobre rozdelení, on je playmaker, to vie zakončiť a alebo sa dobre postaviť a Adam Sikora je za taký bojovník. Pačil sa mi Samozrejme Peter Repčík, on je v tomto špeciálny, že on ako náhle príde do reprezentácie tak prepne na nejaký vyšší level a je vidieť, že aj dobre naladený, aj vlastne mimojadúci, že ani sa tomu nejako veľmi nečudujem. Takže tá jeho formácia si myslím, že funguje a vypracováva tam aj šance povedzme, pre Sama Honzeka, ktorý už tiež má na konte dva góly. a tak, Čiže určite by som povedal hlavne Mešar Repčík. Samozrejme, Petrovský, Honzek a títo hráči, ale myslím si, že nikto nie vyložený, že slabý a ten tím vlastne. Každý do neho niečo prinaša a určite by sa dalo menovať aj, aj viac mien a Bránke Adam a neskutočný. V obrane Maxim Štrbak zatiaľ si myslím, že zvláda tú rolu prvého beka, čo, čo sa možno niektorí ľudia obávali, ale celkovo aj tá obrana vlastne koniec koncov dokáže hrať dobre, hoci tie prípravné zápasy vyzerajú všelijako. Čiže áno, sú tam dobré individuality, ale. Určite je to viac o tom tímovom výkone a o tom, že každý hrá povedzme naplno a, a prináša do toho týmu ten svoj dielek do skladačky.
0: Tak tá týmovosť je dôležitá a bolo ju vidno možno hlavne v tom zápase proti Česku od tej druhej tretiny. V piatok čaká našich outsider z Norska a v nedelu zase favorit z Ameriky. S ohľadom na tie doterajšie výkony, aké máš ty prognozy na ďalší priebeh a možno aj na celkové umiestnenie v skupine?
1: Proti Norskom samozrejme budeme favoriti a Nóri v podstate... Akože oni hrajú dobre. Proti Američanom začali veľmi dobre a aj proti Čechom začali dobre. Bol som celkom prekvapený z toho, ako začali. Ale zdalo sa ako by to zvládali to tempo len nejako do polovice zápasu. Samozrejme proti Slovakom budú podni voľna a to isté to bude platiť aj o Slovákov. Čiže tam Slovensko je jasný favorit a Uh, ako dnes mi povedal uh, pred nejakom v jednom takom potréningovom rozhovore uh, Servans Petrovský tak skratka uh, uvedomujú si, že musia vyhrať takýto zápas. Čiže proti Norsku zrejme sa nedá nič nebrať ako výhra. No a potom je tu USA uh, hovorí sa o nich, že sú to, že to najsilnejší tým na šampionáte a zatiaľ odohrali len jeden zápas v čase, keď nahráme tento podcast. Nebol to úplne ideálny výkon a oni boli zrejme zaskočení tým, ako sa Nori držali v zápase, viackrát dokonca mohli otvoriť skóre čo nečakal nikto. Bavil som sa, taká pikoška s mamou jedného norského hráča a, a povedal mi, že ani tí Nori to nečakali, ako nakoniec obstojne dopadli. Čiže na, na tú Ameriku sa neodvážim niečo predpovedať, je to ešte skoro, lebo hovorím, hrali jeden zápas a oni vedia mať tie začiatky turného také slabšie. Co sa týka Norska, tak uh, oni hrajú rýchly hokej a, a veľmi fyzicky, až, až na hrane miestami, čiže uh, bude potrebné sa nenechať rozhodiť a ideálne, aby uh, tá ofenzíva vlastne búšila. Do tej brání od začiatku, zase tí bránkári norsky sa mi nezdali až takí, povedzme kvalitný a ideálne bude skratka čím skôr ich zlomiť a tým, tým to bude lepšie a tým budeme mozrať viac v pohode. Čiže to je za mňa asi, asi hlavný krok uh, k tomu pohodlne, povedzme, poraziť Norsko a, a nerobiť z toho zbytočnú drámu.
0: Uh-huh. mali dnes, teda vo štvrto, keď nahrávame tento podcast, voľný deň. Aký mali program?
1: No, bol som uh, vlastne sa pozrieť do obedu na ich tréningu. Neboli vše úplne vydýchli, ale uh, samozrejme, dali si jeden intenzívny, intenzívny tréning. Uh, nebol úplne dlhý, ale vlastne zatrenovali si na začiatku boli najľade tí hráči, ktorí nezvyknú hrávať zápasoch, čiže náhradníci, potom ich doplnili aj všetci ostatní, takže viac menej chceli ostať v, v tom tempe. To bol asi z, z, z tej hokejovej stránky a program našich, ktorí teda samozrejme nemajú veľa možností ako trénovať, lebo tie zápasy sú vlastne nasekané na seba a, a skutočne tých voľných dní veľa nie je. Čiže je to o tréningu a o relaxe dnes. No?
0: Uhum. A máš z toho z nášho slovenského týmu možno nejakú pikošku alebo zaujímavosť?
1: Také postrehy skôr by som povedal napríklad o Adamovi Gaianovi áno to je aj taká pikoška že ja som o tom aj písal všimol som si jeden jeho rituál vždy na konci rozcvičky jeho posledný dotyk s pukom je taký že vezme jeden puk a vlastne z blízkosti stredového kruhu a, a vystrelí ho na superovú bránku čo je, neviem, či možno trošku aj na hrane, lebo vieme, že ty si stráž, tu tú svoju polovicu ako také teritorium. Takže to má tak celkom... proti Česku som si to všimol prvýkrát a potom som to až tak sledoval proti Švajčiarsku, že či, či to urobi znova a urobil to, tak som sa ho na to pýtal. No a povedal, že áno, že má takýto rituál.
0: Trafil sa do tej brány.
1: Proti Čechom áno a proti Švajčiarom tam stál bránkar, tak ho to trafilo, tuším, do Korčule alebo do Betónu, alebo tak nejak.
0: A nebola tam žiadna reakcia.
1: Nie, a možno si nevšimol, vieš, kto to vystrelil. Lebo... Takých zratených pukov je viac.
0: A spomínal si, že proti Švajčiarom sa mu tam aj nejak zaplietol Luka Radivojevič? Uh,
1: no áno, áno. Uh, Gajan išiel A na našu bránu teraz. On tak zvykne počas tej rozsliška aj zobrať si puk a uh, strieľať do bránky. Tak sa mu tam, uh, ako, 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 skôr než zaplietol, ale neuhol sa mu až by som povedal Luka. Neviem či ho nevidel alebo či to bolo schválne. Že tak si aj navzájom do cesty a nikto sa neuhol, tak uh, sa tam tak čuchli. Tak Gajan bol trošku nespokojný s tým, trošku poslal Puk jeho smerom asi, aby ho na to upozornil, ale to sú len také naozaj Podpichovačky, alebo ako by som to nazval, samozrejme, bolo ich vidno aj na tréningu, bolo vidieť, že chlapci sú dobrá partia a že, že aj takýmto spôsobom ju nejako možno utužujú a, a vlastne všetko v rámci takých dobrých vzťahov by som povedal. No a samozrejme aj tá jeho maska je krásna, uh, kde má vlastne to svoje moto a kde má vyobrazených z e, a Lašaka ako brankárov z Jetteburgu 2020 tak si pripomenul túto symboliku. Veľmi dobrý pocitom z toho, z Adama Sikormokov kapitána a myslím si, že to bola, aj Filip Mešar mi to povedal, že to bola podľa neho vlastne najlepšia voľba na kapitána, lebo skutočne je to energický človek, ktorý na ľade aj mimo ľadu vlastne dodáva aj, aj celému týmu tu tú takú energiu a, a bojovnosť. a Chlapci to veľmi vážia a bolo to vidieť naozaj na tom zápase proti Čechom. Každý hráč má to svoje, čo to prináša, ako som už povedal. A tam je dôležitá tá tímovosť. No a dúfam, že to takto pôjde ďalej.
0: Viem, že si videl aj nejaké iné zápasy. Môžeš nám aj o nich niečo povedať? Boli nejakí hráči alebo tými, ktoré ťa zaujali?
1: Tak v, naposledy, čo mám také najčerstvejšie, tak som bol na Česko, Norsko. Tam to skončilo jednoznačne. no a ako som už povedal, Nori sa vlastne držali celkom, celkom dlho, alebo dlho, no, do polovice zápasu, v podstate ako proti USA. Aj dali aj gól, bol to 1-2 a potom ich, ich Česi nálomili. Uh, Viem, vi, že Kulíš a Šále dali hetriky, čiže týhali vynikajúco a zobrali to liderstvo na seba, čo sa im proti Slovákom teda až tak nedarilo, ale myslím že pre nich to bude veľmi dobrá vzprúha. Aj Brankár Michal Hrabal sa mi páčil tým, že vlastne proti Slovensku nemal vydarený zápas, ale proti proti Norsku v tej prvej tratine najmä musel riešiť viacero nebezpečných situácií a poradil si s nimi vlastne bez nejakých väčších problémov. Dvakrát zachránila aj Žrdka, ale on po zápase povedal, že Žrdka je strámi obranu, čiže on si svoju robotu splnil a vlastne aj Žrdka tiež, čiže, čiže takto to on berie. No a, z, a Nori, tam je taká zaujímavosť pri nich, ich asistentom trénera je Ole Christian Tolefsen, kto je Uh, pre pametníkov zimných olympijských uh, hier z Vancouveru, to je ten hráč, ktorý vtedy uh, Škaredo fauloval uh, Ľuboša Bartička, ktorého potom išla zlavy krv. Čiže nori možno aj preto, neviem či teda či je to tým, ale si myslím, že sú veľmi veľmi tvrdí a hovorím, niekedy až až na hranici a radi tak provokujú. Zrejme je to možno ich taká taktika teda, čo by som sa však tak nečudoval. Takže tento zápas v takej, v takej najčerstvejšej pamäti, ale samozrejme v pres centre a tak chodia aj sú televízie a tam tak jedným očkom skôr sledujem tie ostatné zápasy z tej druhej skupiny. Chystám sa teraz na, na Nemecko, keďže aj včera sme tam dosť boli prekvapení z toho, že porazili tých Finov, tak uvidíme, čo, čo predvedú proti Švedom. Asi toľko. Ono je to tak, že naši kýry hrajú o 12.00 tak potom ten človek musí pracovať a nemá úplne vždy čas ešte odbehnúť na ďalší zápas, čiže tie prvé dva dni boli, boli také, no, že áno, videl som aj tie zápasy, ale z úplne takto do detailov sa to sledovať od začiatku do konca mi nedá, možno potom o tej druhej tretiny, tak áno, určite rád si zájdem aj na tie zápasy, prípadne od nich niečo vypozorujem, napíšem a tak.
0: Samozrejme. Šimon prináša veľmi zaujímavé články z priamo z dejiska, ktoré si môžete pozrieť a prečítať na sportnet.sk. A Šimon, vo Švedsku sú majstrovstva po dlhšom čase, posledné roky, boli iba v Zámori. Aká je tam atmosféra na štadionoch?
1: No, v zámorie je lepšia. To by som kľudne povedal, aj keď teraz sa hovorí, že pri tých ligách, tak áno, Evropania sú hlučnejší a, a lepší povedzme v odzovkách a že v Kanade to je ako na divadle, ale uh, pri týchto juniorkách to je dosť naopak si myslím česko uh, de- Československo čo bolo vlastne derby uh, tak tá arena bola zaplnená, by som povedal, možno do nejakej tretiny a aj tie celkové tie zápasy v, v skupine B, kde vlastne nehrajú Švedi, Fíni tak tam tuším ešte ani nebolo viac ako nejakých tisíc 500 ľudí, čiže atmosféra nie je úplne by som povedal nejak ni- ničím špeciálna, viackrát aj sa dá počuť vlastne to, čo si hráči kričia, že trénery kričia. Dokonca by som povedal, že na zápase Švajčiarsko-Slovensko sa, sa fandilo viac, lebo uh, vlastne švajčari prišli v celkom hojnom počte a oni majú tie svoje, tie svoje zvonce ktoré počujeme teda hlavne na nejakých, ja neviem, na Biatlone a tak, ale doniesli si ich aj tu. Vlastne aj, aj, aj má nejaké svoje pokriky, tak Slováci sa ich snažili nejako vyvážiť. Čiže dokonca by som povedal, že tam sa fanilo viac ako na Slovensko-Česko, tam to bolo také tichšie. Ale celkovo no, atmosféra vo Frolandaborgu, čo je arena, kde hrajú Slováci, uh, tak nie je nejaká oslovňivá, ale hovorím, chcem ísť do Skandinávie a chcem ísť na do domáci zápas Švedov, tak verím, že tam to bude diametrálne uh, odlišná pesnička.
0: A ako zvládajú domáci organizáciu?
1: Uh, no, záleží v čom. Ako, uh, isté veci sú samozrejme fajn. Novinári majú svoje miesta, všetko ako majú blízko to pred centrum a zónu a tak ďalej. Čiže ja tam sa vemi nie je na čo stiažovať. Hej. A skôr teda by som podúkol teraz takú pikošku, keď uh, vlastne hlásateľ v zápase slovensko Česko hlásil... Uh, Góly, vylúčenia a tak ďalej Tak dosť to plietol tam si jeden taký konkrétny moment Keď uh, vylúčili Českého hráča z číslo 27 To bol Alšer A hlasetlí vyhlásil, že vylúčili Českého hráča Z číslo 27 Samuel Honzek Samuel Honzek dal v sa presilovke skoro gól Keď mu Petrovský nabíjal, čo by bol úplný paradox To by som sa tešil, že akoby to tomu ako by to ten hlasateľ vysvetlil? Mali sme pocit, že si teda vedí místa, že to hrajú Československý úber A, Československý úber B proti sebe, alebo niečo také. Pretože to nebola jediná chyba, to, čo som teraz povedal, ale často vlastne hlásil. To je, také keď dali Slováci gól na 1 tak na kocke nabehol 2.0 pre Česko, hej. Čiže v tomto, toto bolo celkom komické, no. Ale inak ako v zásade sa nie je na čo, na čo stiažovať. Celkom to tu funguje, samozrejme. Veci ako funshop, bufety a tak sú samozrejmosť. Z toho fančikovského pohľadu samozrejme sa nemôžem úplne tak vyjadrovať, lebo uh, nemám tú skúsenosť, keďže vlastne som novinár. Ale, ale za mňa teda, okrem týchto vecí, takýchto povedzme, že tu sú niektorí ne, nedovzdelaní, alebo ako tam povedať, ľudia, ktorí robia takéto, uh, takéto chybičky, tak, uh, tak v zásade si myslím, že to celkom, celkom funguje. Aj keď hovorím tých ľudí, tu je pomenej tak neviem, či, či to bolo dostatočne spropagované alebo či to zkrátka tých ľudí tu až tak nezaujíma, ako povedzme domáca súťaž alebo, alebo seniorské
0: majstrostva Tak možno sa to časom a pribúdajúcou dôležitosťou zápasov zlepší a na záver, Šimon, jedna kulinárska otázka stihol si už ochutnať nejaké švedské špeciality?
1: Nestihol, ale chystám sa teraz <laughs> nie, no ako veľa, času zatiaľ nebolo na to ale určite sa chystám mám už nejaké tipy. Zistil som, že že, že sušenka, lebo tá sladké, celkovo taký kex, sa po švedsky povede tiež kex, ale s x a nie tak ako u nás, čo bolo celkom vtipné a potom som v prescentre videl kex, ktorý sa volal kex a bol fakt dobrý, čiže ten som si dal a ten bol fakt dobrý, zatiaľ teda 100% za mňa. No a mal som teda švedskú pizzu, čo je taká... Zaujímavosť, že švedí, keď si tu objednáš pizzu, tak ti k nej prinesú taký kapustový šalát. To ma teda dosť prekvapilo. Najprv som si myslel, že keď mi prišiel ten, ten kuriér z Voltu, vlastne keď mi dovezol tú pizzu a k nej ten kapustový šalát, tak si myslím, príjem z toho centra, bude vyzerať ako nejaký gurman, že vlastne jem pizzu s kapustou. A potom keď som tam prišiel, tak som videl, že všetci tam mali pizzu s kapustou, takže potom som si to googlil a som zistil, že to je taká švédska špecialita. Skúšal som to dať dokopy. Nebolo to zle akurát, že tá kapusta bola veľmi výrazná, takže nakoniec som to dojedol bez nej. A Čiže to je zatiaľ asi, tak, asi taká najväčšia strana, no, že pizzu s kapustou som naozaj nečakal.
0: Takže doma to tak nebudeš jesť, hej?
1: Nie, nie, akože zatiaľ som fanúšikom pizzy bez kapusty, ale za zakloveš, keby som
0: musím, tak bez problémov o to zjem aj s tou kapustou. Ja mám kapustu rád. Dobre, Šimon, ďakujem ti krásne a vám, milí poslucháči, prajem ešte krásny deň. A ak chcete vedieť viac priamo z deňa Vieteborgu, sledujte Sportnet aj naše sociálne siete, kde Šimon Čop bude prinášať exkluzívny pohľad priamo odtiaľ. Šimon, tebe ďakujem za tvoj čas a prajem ti ešte krásny čas priamo v dejisku Majstrovstiev sveta do 20 rokov a verím, že ešte sa veľakrát potešíš zo slovenskej výhry.
1: Ďakujem, verím aj a ja. sledujte nás a hlavne fantite našim, nech im to ide a nech tohto roku prekvapia povedzme a postupia čo najďalej.